0: Åh oh, vad det är roligt att se er! Hörrni, jag har verkligen längtat. Även om jag har varit här några söndagar i sommar och liksom smigit in på semestern så är det så roligt att vi nu står inför en hösttermin. Jag ser faktiskt med tacksamhet på det som ligger bakom. Och sen ser jag med jätteförväntan fram emot det som ligger framför. Så välkomna hem, ni som har varit lite här och där under sommaren. Nu är vi här igen tillsammans. Inför den här, och jag tänker även ni som kanske ses på nätet, välkomna hem till oss igen också. Det är så roligt att vi kan mötas fysiskt en del av oss och en del får bli via nätet än så länge. Men hörni, jag har tänkt på en sak inför den här söndagen. Ny termin, nya möjligheter. Du kanske har satt dig ner som jag har gjort. Vi gjorde det i Monty i min man hemma och planerade lite grann. Vi gillar att planera inför hösten. Sen kanske det inte alltid blir som vi planerar, men det är alltid roligt att planera. Eh, eh, och tänkt, kanske, har du tänkt som jag, vad drömmer jag om egentligen för den här tiden som ligger framför? Vad vill du göra? Vad hoppas du ska bli möjligt? Eh, någonstans, tänker jag. Att det vi gör när vi möts i en församling det är att vi kommer samman. Vi är en gemenskap. Många olika människor, många personligheter, olika gåvor. Och så möts vi tillsammans. Och det blir något fantastiskt. Någonstans också i början på den här terminen så vill jag påminna oss alla om varför du och jag finns till. En känd författare som heter Mark Twain sa så här. De två viktigaste dagarna i våra liv det är dagen du föds. Och dagen du listar ut varför du finns. Vet du att Gud har en plan för ditt liv och för mitt liv och för allas våra liv? Så länge du och jag har hjärtan som slår så har Gud en plan för oss och våra liv. Visst är det spännande? Det tycker i alla fall jag. För att vi ska förstå målet och meningen med våra liv så behöver vi, du och jag, börja med Gud. För det är bara han som kan berätta för oss vad meningen med våra liv är. Om jag håller upp den här uppfinningen så är det så att eh, min svärfar, det här är en prototyp för en uppfinning som min svärfar har patent på. Eh, exakt vad den gör kan ni fråga mig efteråt. En ledtråd är att han bodde i Texas och där har man mycket boskap och det här har med veterinärer att göra. Du skulle nog inte ha en aning om vad det här är om du inte frågade honom som hade gjort den, eller hur? Eller läser en instruktionsbok, hur den här ska fungera. Och samma sak gäller våra andliga liv. Vi förstår inte meningen med våra liv om vi inte pratar med Gud som skapat oss. Eller läser typ instruktionsboken, läser Guds ord. Vi kan ju alla gissa, eller hur? Och det tänker jag när man läser filosofi, och det har jag gjort. Då, då är det lite så här, ja men man tänker sig att det kan vara så här som det förklaras. Eller så kan det här vara någon slags mening. Men någonstans blir det ändå en gissning. En del använder sig av Star Wars-metoden och tänker liksom the force within you. You know, the force be with you. Man tänker att man använder sig inåt och tänker på sin egen kraft. Och vi ska klura ut vad vi handlar om och hur vi är och varför och så. Men det blir ofta väldigt rörigt. Jag kan inte förstå meningen med mitt liv. Därför att jag har inte skapat mig. Och så tänker jag att det faktiskt är för oss alla. Du skapade inte dig heller. Bara Gud som har skapat oss kan säga vad meningen med våra liv är. I Bibeln i Efesebrevet kan vi läsa det här. Det är, det är i livet med Kristus som vi upptäcker vilka vi är och vad vi lever för. Han hade planer på ett underbart liv för oss som en del i det övergripande mål han förverkligar i allt och alla. I Kolossebrevet i Bibeln står det så här. Allt. Bokstavligt talat, allt i himmel på jord, synligt och osynligt, allting tog sin början med honom och når sitt mål i honom. Jesus alltså. Så som utgångspunkt för den här terminen för oss alla och för dig och mig som individer ska vi se på vad Gud har för mål och syfte för oss alla. För våra liv, ditt och mitt. Man skulle kunna summera det med att säga att du gjorde av Gud, för Gud. Det är vi alla. Och när vi inser det, då händer något stort. För det andra är vi skapade för att hålla i evighet. Det händer inte så ofta att saker håller i evighet. Kanske någon gammal Volvo, men i vårt hus hade vi en kyl och en frys. Vi hade haft dem i 15 år, fungerade perfekt. Men en gång, en vacker dag, på samma, under samma vecka, alltså samma vecka, så pajade båda skåpen. Inte så kul när man ska köpa två nya på samma gång. Men de är ju inte gjorda för att vara för evigt. Men det är du och jag. Vi kanske lever 80 år eller 100 år på den här jorden. Det är inte så länge om man tänker på en evighet. Livet här på jorden, det är en övning. Det är som att övningsköra eller ett genrep. Vi kommer att tillbringa mycket mer tid på andra sidan det här livet på jorden- den tid vi är här. Och som vi alla har insett tror jag är inte det här himlen. Det finns mycket bra och vackert men det finns också det som är väldigt svårt. Till och med smärtsamt på den här jorden. Det är ingen perfekt plats. Men Guds plan för ditt och mitt liv är en lång och god plan. Som börjar här och nu och sträcker sig in i evighet. Gud han låter oss själva välja hur vi vill ha det. Vi kan välja att leva våra liv tillsammans med honom eller inte. Vi får välja om vi vill leva våra liv på väg mot evigheten tillsammans med Gud eller på egen hand. Gud har en plan och en tanke för våra liv. Och det första jag vill påminna dig om det är att han har skapat dig för att han vill det. Han har skapat oss för att han vill det. I den engelska översättningen står det att Gud skapade oss till sin glädje. I salm 149 står det att Herren gläds över sitt folk. Ibland kanske du tänker, men ingen bryr sig om mig. Ingen är glad för att jag finns. Då ska du veta att Gud, Gud själv, gläds över dig. Just dig. I står det också så här i kapitel 1. Långt innan han la jordens grundvalar tänkte han på oss och riktade sin kärlek mot oss. Du är skapad så att Gud ska kunna älska dig. Gud gläds över just dig. Han gläds över oss alla. I vår familj så har vi fem barn, de är vuxna nu, men ibland var det slitigt. Men det var alltid värt det. Och en del kvällar när det har varit fullständigt kalabalik hemma, smög jag in när barnen hade somnat och lagt sig. Och så såg jag på dem där de låg. Och så fylldes mitt liv bara av kärlek. Och glädje därför att de, de är mina. Precis så känner Gud för dig. Han vakar över dig och ser dig och gläds när du är du. Då kanske du tänker, menar du att han kollar om jag gör något fel eller syndar? Det är inte det jag menar nu, utan jag tänker på när du gör det som Gud har skapat dig att göra. Kanske på jobbet när du som lärare undervisar, eller när du jobbar inom finanslivet och använder din expertis så att det blir bättre- på många sätt för många i vårt samhälle. Eller du som kanske lever i social distansering just nu. Ringer några vänner och ibland bara gör det för att höra hur de har det. Guds kärlek till dig och mig baseras inte på att vi är perfekta. Den baseras på vem Gud är och hans karaktär. Vi kan inte få Gud att sluta älska oss. Ju mer vi förstår hur mycket Gud älskar oss, desto mer kommer vi att älska Gud. När vi tar in att Gud har skapat oss för att älska oss, då växer också vår kärlek till honom. För vi är skapade att älska och bli älskade. En dag kom en man fram till Jesus och frågade honom så här. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Och då svarade han, du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sen kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. Gud vill att vi ska förstå att vi är skapade så att han kan älska oss. Så att vi ska kunna lära känna honom och älska honom tillbaka. Visst är det stort. Vi behöver påminna oss själva om det här gång på gång tror jag. Ofta får vi för oss att livet det handlar bara om att göra en massa saker. Men vi finns till, kärnan i att vi finns till är att Gud vill älska oss. Och att vi ska kunna älska honom tillbaka. För det andra så har Gud både skapat och format oss för att vara en del av hans familj. Gud vill ha en familj och han skapade oss för att vara en del av den. Och församlingen. Gud han hatar ensamhet. Och det första Gud såg som inte var bra det var att människan var ensam. Och nu pratar jag inte alls om att man är gift eller inte gift. Vare sig vi är det eller inte så behöver vi alla en familj. Och församlingen, den andliga familjen, kommer att hålla för evigt. I första Petrusbrev 1 och 3 står det så här. Genom Guds gränslösa godhet har vi fått förmånen att bli födda på nytt. Så att vi nu är medlemmar i Guds egen familj. Du och jag får en del av Guds egen familj. Församlingen är Guds familj. Vi behöver varandra. Du kanske har bestämt dig för att den här församlingen, Sollentina Pingst, är din församling. Eller så kanske du är med någon annan församling. Det kanske är dags för någon att döpa sig. Då kan du prata med våra pastorer efter gudstjänsten. Vi behöver alla stöd i livet. Någon som hejar på oss när allt går bra. Och någon som bär oss när livet är svårt. Hur ser ditt nätverk ut? Vår församling är långt ifrån perfekt. Hade det varit det hade inte jag kunnat vara med. Men vi vill bli bättre på att finnas för varandra på olika sätt. Det är vår längtan, vår genuina längtan. Vi är bättre tillsammans, bättre tillsammans med Gud och varandra. Så välkommen till gudstjänsterna här i kyrkan i höst eller på nätet. Välkommen hem! För det tredje vi skapade att bli mer lika Jesus. Och då kanske du tänker så här, men stopp, 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 han var ju ändå Gud. Nu sätter du väl ribban lite för högt. Jesus Kristus var den perfekta människan. Han var Gud, är Gud. Men Gud vill att vi ska växa andligt i vår karaktär och lära känna honom. Och tänka som Jesus gjorde. Jesus, han är vår förebild. Av honom får vi lära oss vad vi ska göra och hur vi kan tänka. Och hur vi kan behandla människor. Och använda det vi faktiskt har fått. Ofta lär vi oss allra mest när vi går igenom svåra tider i våra liv. Har ni lagt märke till det? Gud slösar aldrig bort en kris. Och Gud är alltid mer intresserad av vem du är än vad du gör. Vem du blir än vad du faktiskt har gjort. Vi skapades till Guds avbild. I Filippe 2,5 kan vi läsa Var så till sinne som Kristus Jesus var. Vi kan läsa om Jesus i många bibeltexter. Och en text som beskriver väldigt väl det han var, hur han var, kan vi läsa om i Galaterbrevet 5 och 22. Där står det om andens frukter. Det står så här, men andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod. Vem behöver inte det? Vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Det är nio kvaliteter som väl beskriver vad Jesus var. Och Gud vill hjälpa oss att växa Och låta det här växa fram i våra liv Det här handlar om att vi får växa i tro som människor Det kallar vi för lärjungaskap Gud har skapat oss för att bli lika Jesus Är inte det fantastiskt? Det tycker jag i alla fall Känns det som en omöjlig sak? Ja, faktiskt, det gör det om, om det skulle hänga på oss själva Men nu har vi en helig ande som hjälper oss Och leder oss, uppmuntrar oss och styrker oss Gud vill att vi ska bli kärleksfulla. Och hur blir vi det då? Tänker man sig att blir man kristen så får man ett paket med kärlek på posten? Nej, oftast inte tror jag. Ofta har jag lagt märke till att Gud lär oss genom att ge oss en möjlighet att öva på det här. Kanske med att sätta människor som inte är så lätta att älska i vår närhet. Men genom den helgande så kan Gud och vill Gud hjälpa oss. Och lära oss att älska som han älskar. I livet som kristna blir vi är aldrig färdiga. Den här resan håller på hela våra liv. Du och jag är också skapade för att växa och mogna andligt. För Gud har inte tänkt att vi ska bli andliga bebisar hela våra liv. I Bibeln talas det om att vi ska bli vuxna i Kristus. Vem vill vara en andlig bebis hela livet? Självcentrerad och det enda man tänker på är sig själv och allt vill man ha. Det vill man ha nu och på en gång. Lite grann så kan det ibland kännas i vår kultur. Ni vet, vi vill ha det vi vill ha, så vill vi ha det nu. Gud vill att du och jag ska växa andligt. Och till sist så är vi också skapade att tjäna Gud och tjäna andra. Vad betyder det kanske du tänker? Jo, Gud har lagt ner andliga gåvor i ditt liv och i mitt liv. Och han har gett ett hjärta att älska. Han har jättepersonlighet, han har jätteförmågor och livserfarenheter. Allt det där får du och jag använda. När vi gör det, tjänar vi Gud. I Fessebrevet 2:10 står det så här: Vi är hans verk, skapade genom Kristus Jesus, till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Visst är det spännande. Men det Gud har lagt ner i våra liv, med det får vi tjäna och hjälpa och finnas till för andra människor. För vi har ett uppdrag som individer och tillsammans som församling. I första Petrus står det så här. Tjäna varandra, var och en med den nådgåva han har, som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Gud har gett oss ett uppdrag. Att tjäna andra, hjälpa till på olika sätt Och vårt stora uppdrag Det är att berätta för andra människor om Jesus Att dela vår tro med andra När rätt tillfälle öppnar sig I Johannes 3, och 16 står det så här Så älskade Gud världen Att han gav den sin enda son För att de som tror på honom Inte ska gå under Utan ha evigt liv Till Gud sände inte sin son till världen För att döma världen Utan för att världen skulle räddas Genom honom du och jag får komma med hopp till vår värld som behöver det mer än någonsin. I den här kyrkan så vill vi, vara en, vi vill vara en kyrka i Sollentuna för Sollentuna. Tänk vad det skulle kunna betyda för oss som får en del av den här fantastiska kommunen. Att vi verkligen är en kyrka för Sollentuna i Sollentuna. Så nu när en ny termin börjar vill jag påminna oss alla om att Gud har en plan för alla våra liv och för oss också som församling. Och det är vi är skapade av Gud för att han ville det och för att han gläds över oss var och en och också som församling. Gud har skapat oss för att han vill att vi är en del av hans familj. Vi är skapade för att bli mer lika Jesus och så är vi skapade för att tjäna Gud. Och han har gett oss ett uppdrag att hjälpa och stötta andra. Och berätta för människor om Jesus. Han som är världens stora hopp. Min bön och önskan är att du och jag ska kunna landa i det här. Och ta avstamp i det här inför terminen som ligger framför. För jag är övertygad om att Gud vill öppna många nya spännande möjligheter för oss som församling. En ny termin med nya möjligheter. Och jag hoppas att du vill vara med. Att du är på för tillsammans med Gud och Jesus kan fantastiska saker ske. Bara vi är villiga och öppna. Att vilja göra det. Om du är här idag som funderar på det här med tro och tänker att ja, jag kanske skulle vilja bli kristen idag. Jag vill ge mitt liv till Jesus. Då kan du be en enkel bön. Och så kommer det att börja ditt liv med Jesus. Börja här och nu idag. Då kan du be en enkel bön med mig just nu där du är. Tack Jesus för att du är god och mäktig. Jesus jag vill tro på dig. Jag vill ge mitt liv till dig. Jag vill börja min vandring genom livet tillsammans med dig. Förlåt mig det som har blivit fel herre. Och hjälp mig att få växa och mogna i dig. I ditt namn Jesus. Amen. Välkommen hem hörni. Låt oss förvänta oss stora saker av Gud den här terminen. Och se fram emot vad Jesus har tänkt att vi ska göra.